0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do canal Podcast Futebolístico. Hoje, é a nossa live de número 34 aqui do canal. Já saúdo o nosso amigo Hélio, que conosco está em mais uma live. Boa noite, Hélio, tudo certo?
1: Boa noite, boa noite, rapaziada. Boa noite, quem está na audiência aí. Boa noite, Regis. Estamos aí para mais um, mais um bate-papo aí, falar de futebol aí.
0: É isso aí, a gente vai, vai ter, bater um papo a, a partir de agora com. O Gerson Testoni, que é técnico do Brusque. Antes disso, convido a todos a, comentar, a comentarem aqui na página, deixarem suas perguntas, inscrevam-se no canal, deixem um o like e compartilhem com os amigos, que é bem importante para a gente aqui chegar a mais pessoas. Então vamos adicionar ele, chegando conosco o Gerson Testoni, técnico do Brusque, vai bater um papo aqui de cerca de 30 minutos conosco. Boa noite, Gerson, tudo certo? Como é que tá?
2: Boa noite Regis, boa noite Hélio, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo também. Primeiramente, obrigado pela, pela, pelo convite, né? E vamos falar um pouquinho da nossa, da nossa trajetória, do, do Bruce Futebol Clube aí, que, que é importante também apresentar o, no, o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo aí a, ao longo, né? Desse um ano e nove meses de trabalho.
0: Maravilha, pode, pode começar aí, hélio, conversando com o Gerson
1: boa, é, boa noite, Gerson, obrigado pela presença é, A gente sabe que você é o técnico com mais, mais tempo no cargo aí no futebol brasileiro Entre Série A e Série B, né? Então, a gente sabe que o Brusque fica um pouquinho longe de Florianópolis E a Série B é uma, um campeonato muito, muito nivelado pelo, pelo mesmo nível, né? Bem, bem competitivo para você buscar as quatro vagas, né? por falta de treinos e, e, e viagens, viagens em excesso, que os treinadores mais reclamam, cara, qual que é a maior dificuldade aí e, e o segredo aí de você se manter tão, tanto tempo no, no comando do Brusque aí, né?
2: É, primeiramente, até a, a Série C também, né? A, B e C, hoje a gente, graças a Deus, é o mais longevo. Acho que até na D, não sei se tem algum, é, nome, é, algum nome maior há ma, mais tempo porque o da C era o era o Bergantin do Ituano mas infelizmente foi foi demitido né e aí a gente se tornou também ah, sobre a dificuldade da competição da, da série B a competição muito competitiva as equipes no um nível muito alto ah, e tem vários componentes né que que, que dificultam a logística é uma a, a competição é muito longa né com jogos muito em cima um do outro em alguns momentos isso dificulta bastante e a competição, quanto maior, mais longa a equipe, que tiver maior orçamento, com isso vai ter um material humano maior também, o um grupo maior, tem um pouco mais de vantagem, né? Ah, mas agora, nesse início, a gente está tentando superar todas essas dificuldades. Eu acho que a gente iniciou bem a, a Série B, o nosso primeiro objetivo aí é a, é a manutenção da competição. Né? é os 45 pontos que a gente vai em busca hoje a gente já tem 13 né? estamos na sétima colocação com um jogo a menos, com dois jogos a menos com algumas equipes ainda ah, mas eu acho que, que vai ser promissora essa competição, eu acho que a gente iniciou bem e a gente tem tudo para fazer uma, uma, uma competição aí bem competitiva e, e, e busca muito fora nosso objetivo ah, na questão da longevidade cara, o a principal é o, é o resultado né? a gente não pode fugir disso eu acho que o futebol brasileiro tem essa cultura, não é questão nem resultado. A cultura do futebol brasileiro, eu acho que também é devido a alguma, algumas situações, também, alguns componentes. E, mas isso eu acho que deve ser falado mais na frente aí. Mas a longevidade se dá muito pela, pelo resultado, né? Claro que o trabalho também em si, a gente está sempre sendo muito testado, apesar da gente ter sido. A ter uma dedicação com o clube, né? Por ter sido o primeiro atleta da, da história do clube a ser negociado e agora a gente era é auxiliar também, permanente do clube, e aí a gente conseguiu ser efetivado e, e temos um, um, resultados muito bons, é né? muito positivo. E cara, como eu falei, eu acho que é, é cada dia, cada jogo é, é, é uma guerra, é uma batalha, é uma decisão. Essa é a vida de treinador, muita pressão, né? Dependendo da da equipe ser grande ou pequeno orçamento, no orçamento, ah, se perde o jogo, você é toda hora questionado, se ganha o jogo, você é o melhor. A cobrança mas a gente sempre vai ter, né? É, mas a gente está adaptado, é a função, é o ofício da função, né? Então a gente está adaptado a isso também. Ah, apesar que aqui, é, nesse meio tema aí, a gente também ficou 10 jogos sem vencer ano passado, ah, em meio à série, à série C, né? E a diretoria deu um voto de confiança, acreditou na nossa permanência, até, inclusive, nesses 10 jogos teve um 8x1 em casa contra o Volta Redonda e ficou para a história do clube com uma pior derrota e isso foi lá na sexta, sétima partida sem vencer, até, inclusive, eu, propriamente, tinha o objetivo de pedir demissão, né, mas a diretoria não deixou, o grupo de atletas, a minha comissão técnica e eu acho que... Ainda, todo mundo sempre... ainda bem
1: que a diretoria pensou assim, né?
2: É, é mas aí eu, eu acho que acertaram porque... A gente conseguiu o acesso, né, cara? Então foi muito importante. Então. E o grupo tava na mão, o vestiário muito fechado. Eu acho que aí entra aquela parte que eu falei, não né? adianta ter regra, lei que ah, pode colocar dois, três, cara, só no, por temporada. Mas o, a cultura do vestiário brasileiro é, é muito difícil ainda. Então se você não tiver o vestiário, se você perder o vestiário, cara, você pode pegar seu boné e ir embora, porque o resultado vai ser muito difícil. Então às vezes não tem, não tem regra não tem lei que segura então eu acho que o trabalho ainda na cultura do futebol brasileiro tem essa importância e basicamente é isso como eu falei eu acho que o resultado é o, é o principal objetivo da gente ter alcançado essa, essa longevidade
0: é é uma, uma um ponto importante que tu abordou é essa questão do vestiário né eu acho que um exemplo claro claro está aqui no, no no Grêmio né que muito se comenta agora que com essa troca de técnico eu acho que tem problemas de vestiário, né? E, e os treinadores, além de toda a parte técnica e tática, acho que também tem essa questão de trabalhar o psicológico dos jogadores, né? Para ter o, o grupo na mão, para trabalhar, para ter as, é, para que consigam aplicar as ideias, né? Então acho que esse é um ponto bem importante agora o que, eu, o que eu queria te perguntar também é como que foi é, a, tu começou como treinador como foi a, a primeira experiência ser auxiliar técnico, depois assumir a equipe do Brusque, conta pra gente como é que foi essa essa parte aí
2: é, vamos lá eu parei de jogar com 29 para 30 anos eu tive uma lesão de fuburgia e quando eu parei de jogar eu não tinha perfil nenhum para ser treinador eu era um cara fechado tímido como atleta não gostava de me expressar não tinha o mínimo objetivo de voltar para o futebol, né? O que eu fiz? Eu parei eu parei de jogar, no segundo grau, fiz o supletivo e entrei na faculdade para fazer educação física, para tentar ser professor de educação física. Eu queria ser professor de escola, na verdade. E eu morava em Itajaí, quando eu parei de jogar, um coordenador técnico das categorias de base do Marcílio Dias, dentro de uma lanchonete, me chamou para me trabalhar no núcleo do Marcílio Dias, cara na escolinha do Marcílio Dias às terças e quintas. E como eu estava parado ainda, eu estava nesse processo aí, eu aceitei o convite. Em seis meses eu, eu trabalhei nessa escolinha, aí já, já, já teve o um convite para mim assumir o Sub-15 do, do, do Marcílio Dias, que era o um rendimento já, em 2012. E quando eu assumi o Sub-15 de três competições, eu ganhei duas, inclusive eu ganhei a Copa Três Coroas, que era no Rio Grande do Sul, né, com mais de 60 equipes no momento, naquela, naquela ocasião. E aí no outro ano eu já assumi, eu assumi o Sub-20 em 2013, e aí eu já recebi um convite do Giovanni Nunes, que é, um, é um, um amigo meu que jogou comigo também, para mim ser auxiliar dele no Atlético de Ibirama, onde eu fiquei o um ano de 2014 2015. Na época era Herman e o nome da equipe, era uma equipe do um do dono só que é o Soares Marquetes, que infelizmente foi, faleceu agora esse ano por Covid. E eu trabalhei em 2014 2015 na função de auxiliar técnico profissional e treinador do Sub-20. E aí o clube fechou as portas. Em 2016, o Brusque me contratou para trabalhar nas categorias de base. Onde, a princípio, eu era para ser o treinador do sub-15 do Brusque. Aí eu cheguei, fui coordenador técnico e treinador do sub-17. Eu venho dizer que comandei as categorias de base do Brusque em 2017. E no ano... Do, no ano não, desculpa, no ano de 2016, já o, o Paulo Ovelha, que era o treinador da, da equipe principal, já me chamou também para me ser auxiliar técnico dele no Brusque, no profissional em 2017 eu já fiquei efetivado como auxiliar técnico permanente do clube ah, tive a oportunidade em 2017 de ser efetivado ah, a gente estava no mata-mata de Série D o treinador era o Pingo, foi pro Joinville e nós pegamos o São José de Porto Alegre nesse mata-mata, ganhamos em casa 2x1 e perdemos fora de 1x0 onde fomos eliminados porque tinha o um gol fora, né, que valia e aí veio a Copinha Santa Catarina eu assumi, eu continuei no comando em três jogos eu fui trocado eu voltei a ser auxiliar, então a minha primeira passagem teve uma experiência de cinco jogos no comando e eu voltei para ser auxiliar técnico. Aí eu fiquei 2017 como auxiliar até 2018 eu saí. Uh, fui para Joinville para trabalhar nas categorias de base de Joinville, onde eu fiquei por um ano, dois, dois meses novamente. E aí recebi o convite novamente do Brusque 2019 para voltar para ser o auxiliar permanente novamente da Série D, onde que tinham um contratado o professor Vaguinho Dias e eu fui auxiliar. Nós somos campeões da Série D e eu como auxiliar permanente. Graças a Deus, com uma participação muito importante dentro do trabalho, do contexto do trabalho. E aí veio a Copinha, eles contrataram um outro profissional, porque o Vaguinho Dias foi para o Esse novo profissional era Evandro Guimarães, um excelente profissional também. Mas infelizmente, em seis jogos, não tinham vencido nenhum jogo. E nós éramos últimos no Copa Santa Catarina, onde tinha oito equipes disputando. E na sexta rodada para sétima, ah, resolveram trocar e efetivaram novamente mais uma oportunidade para mim onde eu tinha oito jogos pela frente na Copa Santa Catarina, eu tinha que ganhar sete. E já de cara era o um Clássico do Vale contra o Marcílio Dias aqui, que é um clássico muito, muito forte aqui da região. E o Marcílio Dias vinha de seis vitórias e nós seis jogos sem vencer, para ter ideia. O primeiro contra o último. E eu tinha oito jogos para ganhar sete. E tinha dois clássicos, que virava a tabela. E nós fomos até Jair, ganhamos de 1 a 0 voltamos em casa e ganhamos três a um, dois clássicos. Ganhamos sete jogos, empatamos um. Classificamos e fomos campeões da Copinha, onde eu dei sequência no meu, na minha, na minha, no meu trabalho. E aí eu fiz a minha primeira pré-temporada, né, onde eu consegui colocar melhor o meu, o meu, a minha periodização, né, o meu modelo de jogo, a forma que eu queria montar a minha equipe, que hoje a gente tem já um modelo bem enraizado, graças a Deus. E aí a gente ganhou a Copa, a Copa a Recopa né, em cima da Havaí, que era o campeão estadual com o campeão da Copinha, lá na ressacada. Fomos vice campeão estadual, né? depois de 28 anos, conseguimos o acesso da Série C para a Série B. Ah, chegamos na quarta fase da Copa do Brasil, né? onde o clube só tinha chegado até a segunda. Esse ano nós chegamos na semifinal da, 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 do estadual novamente, onde nós ficamos 11 jogos invictos. Né? E agora nós estamos na Série B, né? graças a Deus é a, sétimo, a sétima posição, que é uma posição que a gente tinha como objetivo, né? Com essa, essa manutenção na Série B, a gente está caminhando forte aí. E basicamente essa essa minha carreira como treinador.
0: Deixa eu passar alguns comentários. Tem até perguntas aqui para o Gerson. O Guilherme Guilherme Lunardi diz Boa noite a todos. Queria saber do Gerson como estão os jogadores Juliano e John Clay. Saudações Grenaza a todos. Pode responder aí Gerson.
2: É infelizmente os dois estão machucados. O John Clay vinha entrando nos jogos, né? Ele vinha entrando nos jogos. Acho que ele participou de todos os jogos. Só um contra o, o Sampaio Corrêa em casa, que ele teve um problema, um problema particular, que ele teve, pediu dispensa, né? A gente deixou ele fora, mas ele vem entrando todos os jogos, vem ajudando bastante a nossa equipe. E, infelizmente, no início da semana ele teve um probleminha agora de muscular. Deve ficar fora por, por alguns dias. O Juliano chegou. Ah, de início, ele ia ganhar uma oportunidade como, como titular. Ah, também, infelizmente, na primeira semana ele machucou o adutor. Na quinta-feira nós iríamos estrear contra a Ponte Preta No domingo de manhã Na quinta-feira ele sentiu o adutor Ficou fora, recuperou né? Retornou aos trabalhos agora Está vindo para os jogos né? então, Inclusive contra o Vasco E o Brasil de Pelotas Ele, ele entrou no jogo Mas infelizmente agora ele está com, com um probleminha de novo né? A gente estava fazendo Levando ele fazer exame aí, Amanhã ele deve estar tá fazendo o exame de imagem Então provavelmente nesse jogo de, de domingo ele vai ficar de fora também A gente tem que aguardar o exame mas são dois atletas interessantes competitivos né? que a gente vai procurar explorar da melhor maneira possível também o potencial deles e eu tenho certeza que eles vão nos ajudar muito na, no decorrer da temporada
0: Perfeito é, Família Mário Bel boa noite Marcelo Oliveira Souza ele pede, boa noite, como fazer para manter o vestiário sempre bom e lidar com o ego de jogadores essa é a pergunta do Marcelo
2: ah, é, é, o futebol ele é muito complexo, é um contexto, né? Primeiramente, tem que saber, ter a leitura do seu grupo que você tem na mão. A questão da gestão, cara, é uma coisa muito importante no futebol. E eu levo muito, muito, muito o que eu peguei e adquiri como experiência como atleta, né? Eu acho que isso me ajuda muito, cara, o momento que, que você tem para cobrar, o momento que você tem para dar moral ao atleta. Ah, o que o atleta gosta de ouvir, eu acho que, eu acho que o atleta não gosta de muito... Muita conversa, o atleta, na minha visão, né, cara? E assim, ó, tudo que a gente, já aproveitando, tudo que a gente vai conversar aqui e expor, né, cara? Eu não sou dono da verdade, muito pelo contrário. Agora eu tenho a minha opinião, né? Agora tem vários treinadores, várias pessoas têm opiniões diferentes e eu acho que todos, todos têm a sua opinião e a gente tem que respeitar. Então eu levo muito muito que eu, que eu que eu adquiri como prático e eu, eu vejo o atleta, o atleta ele gosta de executar as ideias. Ele não gosta de muita conversa, de, de muita muita frescura. Então a minha forma de trabalhar é muito transparente, é olhando no olho do atleta, é, cobrando na hora que deve que cobrar, moral na hora que deve dar moral. Eu não eu não costumo cobrar muito individualmente o atleta. Primeiro porque eu acho que o atleta é ser humano, né, máquina. Como o atleta erra, eu erro, vocês erram, todo mundo erra. Então o importante é o atleta no momento que ele errar, ele ter, ele ter esse reconhecimento que ele errou e, e se preparar para não errar mais, ele não pode transferir, é o que eu sempre falo para meu grupo de atletas, cara, eu não costumo pontuar o erro individual, agora a partir do momento que esse atleta errou individual e ele quiser transferir para um companheiro, aí eu vou intervir, intervir forte, né, de uma forma diferente não, acho que a gente trabalha sempre no coletivo, então essa, essa é a forma, quando eu tomo as decisões, eu tô, já tomei decisões fortes dentro do meu grupo e vindo como auxiliar é uma coisa difícil, né? Auxiliar essa transição como treinador. Apesar que eu era um auxiliar muito participativo, então eu tinha o, o respeito do grupo já. E então, as decisões quando eu tomo, eu deixo bem aberto para qualquer atleta. Se tiver alguma dúvida, pode entrar na minha sala para argumentar. Vindo com respeito, eu vou argumentar o porquê que eu fiz a decisão. Todas as minhas tomadas de decisões eu pensando no coletivo, nunca pensando no gesto ou individualmente. Uh, outro segredo muito importante para tu ter o vestiário na mão é tu passar a tua, a tua convicção. Eu acho que o atleta tem que ter convicção da tua ideia, no teu modelo. Um exemplo né cara, o Bruce que sempre trabalhou aí, uh, vamos mudar o estadual sempre para não cair no estadual. E a partir do momento que eu fiz a minha primeira periodização, meu primeiro modelo de jogo, eu coloquei para eles que nós íamos brigar de igual para igual qualquer equipe, independente de orçamento, de estrutura e é uma coisa que gente tem que vender para o atleta essa ideia e graças a Deus ele, eles tiveram convicção da minha ideia até hoje tem, temos essa ideia né que é uma forma de jogar um pouco mais para frente procurando gol claro que às vezes a gente não consegue então basicamente são são essas a, a, as nossas ideias né cara essa forma de, de trabalhar por isso que a gente consegue tirar o, o a, aguentar o grupo forte ah, claro que às vezes acontece alguma situação, mas eu acho que o futebol também é muito mimimi né? a gente não trabalha com mimimi ah, às vezes a gente vai discutir com o atleta o atleta vai discutir com você, mas acabou ali o momento é, é único o importante é ter transparência acabou nós se abraçamos vamos embora, outro, ou amanhã outro dia e, e novamente um olhando o olho do outro e é assim que a gente procura levar o nosso grupo de atletas e graças a Deus vem dando certo
0: Isso aí, vamos com mais comentários. O José de Andrade Ramos diz boa noite e ele pede se o Bruce que tem sonho mais alto na Série B.
2: É, como eu falei, nosso primeiro objetivo, cara, é a manutenção, né? A questão até de estrutura, de orçamento, né? Nosso orçamento se colocar na Série B é um orçamento baixo. É nosso primeiro ano, né? É a primeira vez que o Brusque joga essa competição dessa forma. É um ano que tem cinco campeões brasileiros, né? A gente não pode fugir disso. Então, é muito claro que o primeiro objetivo é a manutenção. Agora, claro que a gente trabalha para ganhar jogo. Eu trabalho muito dia a dia, o jogo a é jogo, né? Então, sempre o próximo jogo, o CSA no domingo à noite, é o jogo mais importante da nossa vida. E eu não posso falar, a fugir que se, se, se a gente também tem o sonho de, de acesso, né? Porque... Senão a gente não, trabalha, não trabalharia para isso também, né? Então a gente trabalha, claro, que o primeiro objetivo é, não, é manutenção. Agora a gente também tem o um sonho, né, cara? Eu acho que a nossa equipe é uma equipe qualificada, uma equipe competitiva. Já mostrou isso dentro da competição. Então a gente vai trabalhar muito forte o dia a dia, o jogo a jogo. E o que a gente puder alcançar, cara, a gente vai lutar muito. A gente luta muito, tenta competir todos os jogos. E é isso que a gente vai procurar durante a, a, toda a competição
0: maravilha, antes do, do Hélio fazer a próxima pergunta, quero passar que, te, que temos jogos em andamento é, na Série B, o Londrina e Guarani vão ficando em 0x0 0, e Vasco vai vencendo Sampaio Correia por 1x0, jogos que já estão no segundo tempo, Hélio Bom
1: é, Gerson, eu queria te perguntar é, qual, qual sua forma que você gosta mais de trabalhar né? estilo de jogo é, é, formas táticas <risos> essas coisas. Ah,
2: vamos lá. A primeira ideia nossa, cara, nosso modelo, né, é construção, é propor o jogo, né, o Bruce sempre trabalhou dessa forma, marca muito alto, pressionar o adversário. Agora, claro, cara, que a gente trabalha em cima dos momentos do jogo, das fases do jogo. Ah, o treinador, ele não pode, por exemplo, ah, eu, a minha ideia do meu time é propor, eu vou trabalhar só a, fa a fase de construção, fase 1, 2, 3 de construção, e não vou me preparar para me defender isso é impossível de, durante os 90 minutos. Primeiro que eu acho muito difícil você conseguir 90, 95 minutos jogar dentro do campo adversário. O adversário vai ter momentos também que vai estar um pouquinho superior a você. E aí você tem que estar preparado também para fechar a casinha, como a gente, sabe, a gente comenta, para sofrer um pouquinho. Então eu acho que a gente trabalha sempre dentro dos momentos, né? O organização defensiva, organização ofensiva, transição defensiva e ofensiva, que é o, o básico do jogo, né? Então a gente procura dentro do nosso modelo, dentro da programação semanal, dentro das sessões de treinamento, trabalhar todas essas fases. Porque eu já ganhei jogo finalizando muito pouco e trabalhando de uma forma reativa. Eu já ganhei jogo trabalhando, propondo e construindo o jogo quase todo. Né? Então eu sempre coloco meus atletas, cara. Eu acho que a gente tem que estar preparado para a diversidade que o jogo nos proporcionar. Então vai ter momentos que a gente vai construir, né? vai trabalhar propondo, vai ter momentos que a gente vai jogar de uma forma mais reativa. Ah, eu acho que o segredo muito importante do treinador é ele conhecer seu material humano. né? Então, por exemplo, não adianta fazer uma, uma equipe reativa se tu não tiver ah, velocidades nos lados do campo, nos corredores, por exemplo. né? Então dificilmente vai conseguir. Ah, não adianta tu querer formar uma equipe para propor de construção se tu não tem um goleiro que joga nos pés, se tu não tiver um dois zagueiros que trabalham muito bem a iniciação, se não tiver dois volantes que, que saiba controlar bem a mudança de corredor, uh, com o jogo apoiado, jogo longo. Então, tu tem que ter é, é esse material humano, humano em mãos, porque tu não adianta inventar, cara. Eu acho que em outra situação também, eu, eu trabalho dessa forma, a minha, a minha ideia sempre é, é, é pressionar, é propor, mas eu também tenho que ter flexibilidade, eu acho que serve para a minha carreira, é, daqui a pouco eu vou entrar num, num contexto De uma equipe que gosta de uma formação mais reativa Porque primeiramente o modelo Vem da história do clube né? O Brusque uhum. sempre trabalhou aqui Com uma forma mais, mais, mais de propor de Jogar pressionando, uma, marcando alto O treinador que trabalhar no Brusque Hoje trabalhar numa forma reativa vai sofrer Vai ter dificuldades é, Porque é o histórico do, do clube né Agora daqui a pouco pode trabalhar numa equipe também Que gosta da forma reativa E tu tem que estar adaptado a isso Tem que estar preparado a isso então, eu procuro ter flexibilidade. Já mudei bastante a minha equipe também, com variações. Né? Eu acho que tem que ter variações. Já joguei já o acesso, por exemplo, da Série C para a Série B. Eu tive que chegar no quadrangular final sem atacante de referência. Então, eu fiz uma equipe de mobilidade. Né? Joguei com dois falso 9, graças a Deus a gente conseguiu o um objetivo. Eu já joguei com, com, com lateral na beirada, hoje jogo ainda. Então, tu tem que ter o um material humano na mão, você tem que conhecer muito bem o seu grupo. Aqui a gente sempre trabalhou com um grupo pequeno, né? Não com um grupo grande. Uhum. Então tu tem que explorar muito bem o seu, o seu material humano que tu tem em mãos. E graças a Deus vem dando certo. E basicamente eu acho que o, o treinador tem que estar preparado, é a minha equipe. é assim, cara, eu acho que a gente tem que estar preparado para a diversidade que o jogo não, não, nos apresentar. É,
1: no, no Brasil você tem que, o técnico tem que ser muito mais criativo do que efetivo, né? Porque dependendo da, das situações... É. Você tem que improvisar, igual você falou, tava sem ataca de referência. Hoje em dia técnico no Brasil tem que ser basicamente mágico.
2: É porque também eu, eu, vejo, eu vejo muito assim, ó. Hoje, hoje, não sei se é porque eu tô no Bruce, que a gente vai ver ao longo da carreira, mas é uma coisa que eu levo pra minha vida, né, cara? Eu acho que a gente tem que ter coragem, cara. Tem que montar a equipe tá corajosa, bem. não pode ter medo. Eu acho que eu sempre falo para meus atletas, cara, a bola não pode queimar o nosso pé, a confiança, o atleta vive de confiança e às vezes às vezes os, os treinadores não têm essa segurança pelos clubes que passam né então eu tô eu tô num, num trabalho efetivo como profissional do Blues que é o primeiro trabalho né já estou um ano nove meses e claro que eu também tenho pressão por resultado eu também sei que se eu tiver uma sequência ruim negativa daqui a pouco eu posso ser trocado também então e, e eu acho que às vezes é, os treinadores em alguns clubes o que a gente observa às vezes joga por uma bola por, por essa questão né? de, 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 de ah, perder dois, três jogos, vai ser demitido, não tem segurança no emprego. Isso atrapalha muito, né, cara? E eu, eu pretendo não levar isso para minha vida, cara. Eu, graças a Deus, eu não tenho medo de, de perder emprego. Eu sempre falo também para todos os meus atletas no nosso dia a dia. Se eu tiver que voltar lá para pro, pro, treinar a base, um sub-15, cara, ah, basicamente eu trabalho por amor o que eu faço. Claro que o dinheiro financeiro é muito importante. Mas a felicidade que eu tenho hoje para trabalhar profissional, eu tinha também para trabalhar na base. Então isso eu acho que me dá uma confiança maior, uma convicção maior, uma coragem. E é isso que eu procuro botar no meu grupo, no meu modelo, cara. Coragem, ter coragem para jogar, ter coragem para verticalizar o jogo, ter coragem para controlar, para arriscar. E é assim que eu acho que tem que viver o atleta, cara. Primeiramente com muita co confiança, com convicção, que aí a tendência é as coisas dar certo.
0: É, agora eu, eu queria te perguntar né, tanto se comenta no Brasil sobre essas trocas constantes de treinadores até né, nessa temporada tem essa nova regra né, que os clubes têm um certo limite de, de, de demissões é, eu queria saber qual que é a tua opinião sobre isso como que tu observa esse, essas trocas constantes de treinadores é, de que forma isso talvez possa mudar no Brasil ou vai ser algo que vai acontecer para sempre
2: Cara, é como eu falei, é, é vários componentes, né? É, eu costumo assim, cara, é, é, é falar o dia a dia, né? A gente não tá o dia a dia, é muito complicado. Ah, vamos citar aí o exemplo que você falou, né? De repente, o Tiago Nunes ser é perdido no vestiário. Cara, a, às vezes, eu, eu trabalho no Brusque, é uma cidade pequena... Uh, quando eu fiquei os 10 jogos sem perder uh, todo mundo falava na imprensa que eu tinha perdido o vestiário cara e era muito pelo contrário o grupo estava na mão o vestiário estava muito fechado muito focado e tu vê é Brusque uma cidade pequena e isso eu já falava imagina o Grêmio como um Porto Alegre né imprensa muito forte então cara eu às vezes ouvido muito dessa, dessas informações cara eu sou bem sincero então muitas pessoas falam ah o vestiário tá tá quebrado ou e às vezes, cara, não tem nada a ver isso aí, é o resultado mesmo que não vem aparecendo, os jogadores vêm tentando, eu, eu lembro, vou dar um exemplo pra vocês, saiu o Vaguinho Dias, chegou o Evandro Guimarães, nós era, éramos campeões da Série D, e nós ficamos seis jogos sem ganhar na Copinha, cara, que jogava a Figueirense com o Sub-23, o Havaí com o Sub-23, algumas equipes da segunda divisão do estadual, e nós vinha de um acesso, do um título brasileiro, e nós ficamos seis jogos sem ganhar, cara, e o grupo, o grupo não tinha problema nenhum com o treinador. O treinador muito gente boa, todo mundo adorava ele, o trabalho dele era bom, só que não, não conseguia os resultados, cara, não, é uma coisa assim, inexplicável. Então eu passei por isso e eu visualizei e eu acho que acontece muito isso no futebol, entendeu? Às vezes não tem problema nenhum e é só que o resultado não aparece. É, o futebol é complexo, cara, porque ninguém joga para perder. Então tem, tem muitos componentes, né? Então a gente não vive dia a dia, não vive o vestiário dentro, não vive como é que é o ambiente. É muito fácil falar. Então o que eu, o que eu vejo assim, ó, da questão de demissão, que pode ser melhorada. Um exemplo. Eu acho que já mudou um pouquinho o, a, a parte da diretoria, do clube também, do presidente, do executivo. Eu acho que antes de contratar, por exemplo, aqui no Bruxo, a gente contratar um, um jogador, a gente trabalha com três, três situações. Carlos Beltin, André Resini e Gerson Testoni, que é o treinador. Então nós três avaliamos o atleta. Por exemplo, a primeira, a primeira coisa básica aqui no Brusque. Como é que é a forma que o Gerson gosta de jogar com o Brusque? Qual característica é a, a característica da nossa equipe? Ah, então nós vamos contratar o. vamos dar um exemplo: o cano do Vasco. O cano pressiona, o cano tem mobilidade, o cano tem presença de área. Ah, tem. Ele encaixa na característica do nosso time. Encaixa na característica do Gesto. Vamos trazer. Ah, vamos, vamos outro centroavante que é só por referência. Ele só joga de área a área. Ele não consegue pressionar. Ele tem dificuldade para pressionar. Ele tem dificuldade em mobilidade. Ele entra no perfil do Gesto, da equipe do Gerson, da característica do Bruce que joga hoje o modelo. Não entra. Então vamos descartar. É a mesma coisa do treinador, cara. Eu acho que muitos treinadores se contratam por resultado. E não se vê o trabalho do dia a dia. Então o que, que o executivo, vamos botar aí o, do Rio Grande do Sul, do Juventude, do Caxias. O executivo hoje, eu vou contratar o Gerson Testoni. Tá, e primeiramente o clube tem uma forma de trabalho, um contexto, né? O dia a dia, o ambiente. Então nós temos um treinador que a gente visualiza como o correto para ser o, o encaixe nosso. Então vamos trazer o Gerson e vamos fazer uma entrevista. Vamos perguntar para o Gerson como é que é o dia a dia dele, que ele gosta de trabalhar, qual a plataforma que ele utiliza, qual a periodização que ele utiliza, qual o modelo que ele utiliza, como é que é a forma de gestão dele. Então, eu acho que tem que haver o diretor também, como nós fizemos com, a, com os atletas, os clubes fazer com o treinador. Porque, vamos dar um exemplo: ah, o, o Caxias vai contratar o Gerson pelo resultado. Pô, o Gerson tem mais de 60% de aproveitamento com o Brusque que é um time mediano, pô, como é que ele consegue esse aproveitamento? Vamos trazer ele pelo resultado. Ah, não quero saber se ele trabalha, o que ele trabalha, o que ele não Vamos trazer esse cara, esse cara tem resultado. Aí chega lá, é totalmente diferente do que a visão do clube tem. Aí o que acontece? Joga dois, três jogos, não tem o resultado, manda embora. Vamos trocar. Entendeu? Aí fica sim, fácil sim, interromper o trabalho. Mesmo. Então, cara, eu acho que precisa, é, precisa ter o conhecimento às vezes, não só o resultado, às vezes a forma de trabalho. Eu vi uma vez na entrevista do Roger Machado, que é um cara que eu gosto muito também. e eu ele, também falou gosto que, dele. É, ele falou que ele, ele, ele fez programação semanal em alguns momentos para agradar o diretor. Por exemplo, trabalho dois períodos. Eu faço dois períodos quando eu tenho trabalho de academia. O meu preparador físico, que é de força de manhã, à tarde, vai comigo com bola, porque eu trabalho tudo com bola. Uhum. E, isso, e isso porque a nossa estrutura não tem a condição de ter uma academia ainda. não temos uma academia, não temos, o nosso centro de treinamento não tem condições nessa parte ainda. Porque se tivesse, já ia trabalhar alinhado junto, no mesmo período de treinamento. Eu trabalho em um período só. E quando eu quando eu comecei, eu era auxiliar, quando foi efetivado, às vezes. Eu era questionado, pô, mas tá treinando só um período, né? Às é, então, vezes
1: o pessoal acha que treinar dois períodos vai, vai gerar é, mais resultado. Mas,
2: mas, mas aí tu tem que ter a visão. Eu treino um período, mas com muita intensidade. Exatamente. Eu treinado, se tu treinar dois períodos, tu não consegue ter intensidade. Um tu vai encher linguiça. Eu te garanto isso. É. Um tu vai encher linguiça e o outro vai fazer com intensidade. E às vezes tu não vai conseguir nem fazer o outro com intensidade. Então eu faço um com intensidade, dentro da minha forma de trabalho, e, cara, meu time, condicionado, cara, dificilmente nós pegamos uma equipe que, que nos ganhou na parte física. E aí o Roger Machado, eu disse, pô, eu que fazer dois períodos de treinamento para agradar diretor. Entendeu o, o perfil que eu tô querendo chegar Então, por é exemplo, complicado. vou contratar o Gerson. Pô, o gesto trabalha um período só. Ah, mas eu gosto que trabalha dois períodos. Então, beleza, descarta. Vamos é. atrás de outro. Então, são, são, é esse tipo de, de, de... Dessa questão que eu acho que, que vai ajudar um pouco mais... A manter o profissional. Claro que em cima de tudo isso tem o resultado, que é a cultura brasileira, né? Não tem como. Eles têm que dar uma resposta para a torcida, eu acho que, é. que isso, é, isso é muito, acontece muito. Né? Eu, 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 eu acompanhei agora o brasileiro da Série A, pô, cara, eu achei muito, muito triste umas situações. Tipo, não vou citar nome, não vou citar clube, nada, muito pelo contrário, né? Mas, pô, se o cara não ganhar no domingo, ele, ele sai. Pô, isso não existe, cara. Demitiu o treinador antes, de, antes do jogo, antes de acontecer a rodada do campeonato. Então, cara, eu acho, eu acho isso aí um, um despreparo total, né? Com todo respeito, como eu já falei, cara, eu tenho uma ideia, eu tenho opiniões, mas respeito todas. De repente, não esteja errado também, tá? Então, eu só estou expondo a minha idade porque o, o Brasil é um país democrático. E eu não quero ser e nunca vou ser o dono da verdade. Mas eu vi brasileiro aí, cara, ah, se não ganhar domingo, a gente vai. Pro... Então, antes do jogo, já estava pressionando o, o treinador, cara. Isso não, é, eu, não tem eu, cabimento, eu fico, né?
0: Eu fico pensando como os jogadores também observam isso, né? É, sem confiança, né? Sem confiança no trabalho, não sabem o que, que vai acontecer. Situação bem difícil mesmo. E, e no Brasil, infelizmente, a gente tem esse problema, né? É da cultura brasileira. E. Como, como eu te questionei, eu não sei se também isso vai mudar algum dia, mas a gente nota alguns, algumas tendências de, de melhora, né? Tem algumas, algumas perguntas ainda aqui. É, o, a família Mario Bell diz, o seu relato de vida e carreira profissional é importante para novos jogadores. Você não acha que os clubes de, deviam ter esse cuidado com os atletas e influenciar essa formação, pensar a longo prazo?
2: É, eu acho que aí ela está falando da questão dos estudos, né? Basicamente, eu acho.
0: É, eu acho é, que
2: sim. É, quando eu trabalhava na base, cara, eu era coordenador, eu cobrava muito como como treinador, né? Eu trabalhei em todas as categorias de base e como coordenador também, cara. Eu recolhia boletim. eu A questão, assim, não é que eu queria ser o comandante, autoritário, mas eu queria eu queria eu não queria que acontecesse com esses atletas o que aconteceu comigo, né? Eu levava, eu citava aí para eles o meu exemplo de vida, porque quando eu parei com 29 para 30 anos, cara, eu fiquei desesperado, porque eu não sabia fazer nada, só joguei futebol na minha vida e eu não tinha nem o segundo grau completo e cara, eu, assim, eu fui uma coisa muito de Deus, assim, eu acho que Deus me fez parar cedo para me abrir essa porta aí, né cara? Então eu não tinha perfil nenhum para treinador, só que, e, só que eu, fui, eu fui trabalhando isso, né? E aí, aí vem a questão assim, cara, eu acho que vem muito da cultura do, do, do Brasil, isso vem a cultura do futebol, está melhorando também está melhorando também os clubes já estão cobrando mais essa situação e, e às vezes assim ó, eu tenho uma opinião muito, muito forte sobre essa questão até de, de, do futebol brasileiro tá? por que, que o europeu está predominando aí a maioria da, das copas dos mundiais das situações de clubes, porque a, o futebol hoje o futebol hoje se joga em, em, em espaço muito reduzido então, o cognitivo, a tomar decisão, ela é muito importante. Aí muitos falam assim, ó, o futebol brasileiro perdeu a sua essência, a sua identidade. Pô, o atleta brasileiro driblava dois, três, era bem idoso e, e, e arrastava. E hoje tu não vê mais o futebol brasileiro, nem um atleta fazer isso. Cara, porque o futebol mudou. Me diz o jogador que, cara, o, o Neymar é um... O, ne o Neymar é um caso à parte, tá, cara? O, pra mim, na minha opinião, o Neymar é um fenômeno. Que ele consegue fazer hoje ainda. Mas hoje em dia tu não tem mais espaço pra driblar dois, três jogadores, cara. O espaço tá muito reduzido, o futebol tá muito intenso, e o que que tá prevalecendo, cara, é o, é o trabalho dois, três toques, tomar decisão, é a forma que tu já vai dominar pra fazer o segundo passe, e aí o futebol europeu ganha vantagem porque O cognitivo... É igual tu fazer leitura, tu, tu lê bastante, tu vai trabalhar a tua mente, vai evoluir a tua mente. Ou, ou a cultura do, do europeu de, de menina estuda muito, escola já desde novo, então um cara muito evoluído na escola, na cultura, de ensino, e aí ele chega, ele tem ele tem um entendimento, uma leitura de jogo, de repente muito mais rápido do que o futebol brasileiro. Entendeu? E o futebol, repito, cara, ele tá, muito, ele tá muito espaço reduzido e não tem mais como driblar três, quatro jogadores, cara. Dificilmente o cara consegue fazer isso. Em alguns momentos, pode ver, o cara que é driblador às beiradas hoje é porque tem um espaço lá do campo, por dentro, cara, é, é, é raro. E assim, não é porque o futebol brasileiro ele perdeu essa essência, é que não consegue mais fazer isso. Antigamente o espaço era maior, a parte física não era tão evoluída. Correto, não era até evoluído nesse parte. Antigamente, quem tinha, quem tinha uma parte física que era mais natural dele, ele, ele, tinha, vantagem. ele até... tinha vantagem. O Pelé, por exemplo, era um fenômeno fisicamente. <risos> o Pelé era um fenômeno fisicamente. Olha, olha a estrutura dele, cara. Ele botava na frente ninguém marcava ele. Então, hoje em dia é muito igual essa parte. Essa parte física, essa parte de força, de potência. Então, assim, cara, eu acho que, que, que aí entra até a parte da escola da cultura, do, do tomar decisão, entendeu, se, se o atleta brasileiro começar a, a parte de ensino, de escola, de leitura, dificilmente, hoje, cara, assim, ó, hoje mudou muito, tá, eu acompanho, da minha época como atleta, e acompanho hoje meu grupo, por exemplo, hoje meu grupo, tu observa, tem 4, 5, lembro livros livro já, e são atletas ainda, antigamente, cara, antigamente, eu vou falar por mim, sabe, eu queria fazer na concentração, jogar videogame, Cara, ótimo jogar videogame, legal, mas tu não leva nada para tua vida. É uma diversão, certo? Mas eu digo é um passatempo, né? De conhecimento, de aprendizado. Quantos livros eu poderia ter lido em vez de ficar jogando videogame? Tu entendeu? São exemplos assim, ó, e volto a falar, pelo amor de Deus, eu não sou dono da verdade. Mas são, são ideias que a gente tem, e, é, e essa é a cultura. E tá melhorando um pouquinho, mas tá melhorando. Porque o futebol brasileiro ó, o atleta, ele é pobre e aposta toda a vida dele no, no futebol. E, e, e esse time, cara, esse time assim ó, eu falo porque eu sirvo eu como exemplo, tô dando eu como exemplo. Eu não estudava, eu queria jogar videogame e eu achava que a minha carreira nunca ia acabar. Tu entendeu? Então, cara, eu acabei de re... acabou de repente a minha carreira, 29 para 30 anos, não tinha estudo e o videogame ficou para trás. E é isso que o brasileiro. Às vezes o cara, o jogador ele é pobre, não tem estrutura. E vai, joga, joga. Tenta ser jogador, chega com 22, 23, não vai. Porque o futebol, cara, ele é muito difícil. Eu falava na base, num grupo sub-15. Vou pegar o grupo Sub-15 do, do, do Caxias. É isso aí, pessoal, do Caxias, Sub-15 do Caxias. Se três jogadores do Sub-15 do Caxias se tornar jogador profissional, é muito. É muito, é percentual. Pega o Sub-15 do Caxias hoje, tu vai lá, pega, anota os nomes. E aqui há, há cinco anos, que vai estourar Sub-20, ou há seis anos, tu me diz quantos jogadores se tornou profissional. Se se tornou três, é muito. Entendeu? Então, o futebol, ele é muito difícil. Eu já vi jogador Sub-15 pegar a seleção e ser capitão da seleção Sub-15 e não se tornar nem jogador profissional. Então o futebol é evolução, cara, e é uma coisa assim, ó, que, que não dá para dizer quem vai ser e quem não vai ser. Então junto com isso, cara, tem que ter o estudo, tem que ter a educação, senão, cara, é muito complicado.
0: Com certeza, concordo plenamente com o que o Gerson falou. E mais comentários, até que uma pergunta do Júlio César Ribeiro, ele diz Boa noite, pergunta pro Gerson, você pretende utilizar mais o Tinga na sequência? É um jogador experiente dinâmico que não vem sendo tão utilizado.
2: Ah, vamos lá. O ah, Tinga não está sendo aproveitado. A gente tem uma forma de jogar o modelo. O Atlético eu respeito muito. Um cara de grupo, um cara pessoa finíssima. Só que, como eu falei, eu acho que a gente tem que ter decisões. Ah, hoje eu tenho uma forma de jogar, uma forma muito intensa. E, de repente, ele precisa melhorar um pouquinho nessa parte, eu chamei o atleta também individualmente, já conversei muito aberto com ele, como eu faço com todos os atletas, e tá no grupo, cara, tá no grupo. Se ele mostrar essa evolução, se ele mostrar que, que dá pra encaixar ele, cara, com certeza ele vai ser, vai ser aproveitado, né, O um atleta que eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, eu gosto muito dele como pessoa, como profissional também não tá me incomodando em nada, trabalhando todos os dias, normalmente. Só como eu falei, a gente tem um modelo, uma forma de jogar e a gente tem que tomar decisões, né, cara? Eu, como treinador, e, então eu, eu, eu vejo o que é o melhor para o coletivo hoje. Então, no meu coletivo, na minha ideia, hoje não está sendo muito aproveitado. Só que amanhã é outro dia, semana que vem é outra semana. E, então, está no grupo, tem todas as chances de ser aproveitado ainda. E vamos trabalhando para ver, ver na sequência.
0: Maravilha, mais comentários aqui, o Júlio diz, é, vazou um áudio do, do cara do, do scout do Flamengo sobre o Rogério Ceni. não temos noção de quanto um treinador trabalha além do treino diário como funciona essa parte de staff no Brusque?
2: Cara, a gente tem um staff assim, não tão grande, né eu tenho, eu tenho um uma análise de desempenho que era o meu auxiliar, né? fazia a função de auxiliar e analista, agora ele ficou só como analista, nós trouxemos um auxiliar o clube trouxe um auxiliar permanente para o clube uh, nós temos dois preparadores físicos, né? um principal e um auxiliar uh, e o um fisiologista agora chegou, que é o Jorge também, que era um preparador físico então a gente trabalha com, com, com número reduzido né? mas graças a Deus todos que, que compõem o nosso, nosso staff a nossa comissão técnica são muito muito bem preparados, muito bem atualizados e vem nos ajudando muito a dar esse suporte. Eu acho que a gente necessita de todos, cara. Eu acho que é um trabalho formiguinho, eu sempre comento com eles. Desde o roupeiro lá até, até o treinador. Claro que todas as decisões passam pelo comandante, que sou eu, que é o treinador, né? Mas a ajuda deles, a contribuição é muito importante para o desenvolvimento do trabalho e, graças a Deus, isso vem acontecendo no Brusque
0: isso aí, mais um comentário aqui do José, ele diz na Europa os times treinam um só período e o índice de aproveitamento é muito grande é o que diz o José bom Gerson, pra gente fechar agora nessa, nessa nossa entrevista eu queria saber agora do jogo do domingo contra o CSA qual que é a expectativa, como é que vai, como é que vai o Brusque para essa rodada aí da Série B
2: cara, a gente trabalhou a semana toda, né nos ajudou muito a recuperar alguns atletas alguns atletas voltaram do departamento médico também ah, nós tivemos o um atleta, o Garcins, que tinha saído do clube, voltou, retornou pro clube agora, também já tá em processo de, de trabalho deu para dar uma fortalecida, a gente tava sofrendo um pouquinho sem as beiradas né? o, nós tínhamos o Bruno Alves machucado nós temos o Alex Juan também, que tá o lateral esquerdo que a gente utiliza na beirada, que tá machucado o Garcês está retornando agora eu acho que deu uma fortalecida maior e a gente fez uma semana muito produtiva amanhã de manhã nós temos mais uma sessão de treinamento ainda, né o nosso jogo é no domingo à noite o que a gente espera jogando dentro da nossa casa e é impor o nosso ritmo forte eu acredito que seja um jogo de muita construção que eu acredito que o adversário vai nos vai esperar um pouquinho, vai jogar de uma forma mais reativa também e a gente está se preparando para todas as situações eu acho que a gente tem tudo para fazer um grande jogo a confiança do grupo é muito grande e uma vitória nos coloca numa situação muito boa, né? De parte de cima da tabela e abrindo uma vantagem muito grande também na parte de baixo. Eu acredito que um resultado positivo abre oito pontos da zona do rebaixamento. Isso é um número muito importante, muito bom também, positivo. E também nos coloca na parte de cima, que aí fica mais fácil trabalhar. E trabalhar com vitória é sempre melhor. E é isso que a gente vai procurar para o domingo dentro da nossa casa, fazer um grande jogo e ir muito forte em cima desse, desse nosso objetivo.
0: Maravilha. Hélio, quer, quer fechar aí com o Gerson?
1: Cara, quero só agradecer o Gerson aí, mano, esse, esse papo aí, um cara que, que conhece bem o futebol, fala bem, e tem muito, conheci tem muito conhecimento e, e só vai agregar o futebol brasileiro, né? Então a gente precisa de, de treinadores assim, mas é, como, são, como é o Gerson... Então agradecer ele aí pela, pela participação na live da gente de hoje E sucesso aí Contra o, é, contra o CSA aí, domingo 8 e meia da noite, não é Gerson? Isso, isso, isso Domingo 8 e meia da noite em casa E sucesso na caminhada aí Que, o, que os objetivos do Brusque Sejam alcançados esse ano E quem sabe aí não, não pinta uma série A aí para Se Deus quiser ano que vem aí Quando tiver público a gente visitar Santa Catarina Aí num jogo fora
2: beleza, valeu, obrigado obrigado Regis, obrigado Hélio pela oportunidade ah, precisando a gente sempre tá à disposição de vocês aí também tá bom, sucesso então, para vocês muito também muito obrigado Obrigadão.
0: valeu, valeu, muito obrigado Gerson com certeza nos, nos agregou muito conhecimento nessa noite, nessa live e sucesso ao Brusque é aí na série B também tô na torcida para que o Brusque consiga o acesso a série A valeu, um abraço e tudo, tudo de bom aí Gerson
2: Valeu, valeu. Obrigado. Um abraço.
0: Valeu. É isso aí. Vamos vamos seguir a nossa a nossa live, né? Né? Até passamos o tempo do, do o te, o, na verdade passamos cerca de quase 20 minutos, né, do, do prazo que a gente tinha combinado Quando com o ele. O papo
1: é bom. O papo rola, vai.
0: O papo rola vai, o papo e é um cara com muito conhecimento. Gostei muito dessa entrevista Mostra com ele, mais. né? E eu acho que, além de todo o conhecimento tático e, e técnico, acho que ele também tem uma, um bom relacionamento com os jogadores, né? Que, que isso é algo que é, é de, se, de se elogiar né, no futebol brasileiro, que é algo bem complicado. É, deixa eu só passar antes então, da gente começar a entrar nos assuntos aqui pertinentes ao, aos, ao final de semana. Temos tá em botado, andamento... Hein? <risos> pois é, que final de semana hein é, Pela Série B tá O Guarani abriu o placar Diante do Londrina, agora no final do jogo Então o Guarani está vencendo Por 1x0 e está ultrapassando Então o Brusque está indo Para a sétima posição, o Guarani E o Vasco segue vencendo o Sampaio Correa Jogo já nos acréscimos também Do segundo tempo Pela Série C, o Ipiranga de Erechim Vai vencendo o Novo Horizontino Por 1x0 Que campanha do Ipiranga na Série C é, vamos, vamos começar pelo que? Vamos começar, ah, agora também às 9 horas vai começar o terceiro lugar da Copa América Colômbia e Peru, vamos começar por esse, Élio O que, que tu acha que Pode vai ser. rolar nessa partida?
1: Ah, eu, eu falar a verdade, eu, não... eu até vou acompanhar o jogo daqui a pouquinho tal Vou até colocar aqui na TVzinha do lado aqui para acompanhar enquanto tu faz a live mas cara, eu gostei muito do jogo da Colômbia contra a Argentina. Até achei que eles iam passar, iam eliminar a Argentina. É, tiveram tiveram boas chances de de gols, né? então eu acho que hoje o jogo vai ser um pouco mais truncado né mano? Mais pelo estilo de jogo do Peru, né? Que infelizmente os jogos do Peru só só assistiu que, que eles jogaram contra o Brasil. Eu creio que é pênalti igual foi a semifinal Argentina e Colômbia só que não, não com tanta emoção
0: <risos> é, eu acho que vai ser um jogo bem truncado, de poucos gols mas eu acho que a Colômbia leva no tempo, no tempo normal, a Colômbia é melhor que a seleção do Peru então eu acho que a Colômbia deve vencer no tempo normal e consequentemente ficará com o terceiro lugar da Copa América falando em Copa América, vamos para ela né amanhã Brasil e Argentina, 9 horas da noite Maracanã pelo que fiquei sabendo, vamos ter alguns torcedores que vão ter a oportunidade de acompanhar no Maracanã né? decisão que foi, voltou agora parece que vai ficar essa, essa questão do público, o que esperar de Brasil e Argentina amanhã às 9 da noite, Hélio?
1: Ah, que o Brasil seja campeão né? Ou, que o Brasil seja o Brasil seja campeão, campeão já quase falei meio que no, no falando da Argentina, mas não o Brasil tem que ser campeão. É... É, eu acho o Messi um grande jogador, mas é a oportunidade da gente fazer o Messi zerar sem ganhar nenhum título pela Argentina é amanhã, então que, que, que dê Brasil amanhã. Então, é o Brasil é um time que não, não toma gols, né? Praticamente acho que tomou um gol só na Copa América, né? Então.
0: É, eu levo em consideração que é, os adversários que o Brasil enfrentou não são tão fortes assim, né? Então acho que não causaram tanto, tanto perigo. Agora contra a Argentina, é uma seleção que tá vindo muito motivada, que tá precisando desse título aí. O próprio Messi, né? Tá precisando e eu acho que vai ser um bom jogo. Só que o Brasil não pode entrar com aquela, com aquela coisa que entrou em alguns jogos ali. Claro que eram seleções mais fracas, mas.
1: Ah, amanhã o bicho pega.
0: É, eu acho que sim, amanhã clássico, né e o que que tu acha dos torcedores que vão torcer contra o Brasil, Hélio?
1: Ah, cara eu já falei aí em outras lives aí, ó, a gente tem que ser um pouco mais patriota porque se você for lá na Argentina, lá, não sei se você vai encontrar algum argentino torcendo pro Brasil então ainda tá tempo de você mudar o jogo é, amanhã tem aí, ó 24 horas pro jogo, para você mudar de ideia então torça pro Brasil levante sua camiseta amarela porque ó, é a chance de, de fazer o Messi não ganhar nenhum título a Argentina o Messi com 34 anos pode ser a última chance que ele tenha de disputar uma final com a camisa da Argentina e a gente pode decretar isso então vamos pensar nisso aí, rapaziada
0: até o Neymar soltou uma, uma essa semana uhum. nas redes sociais, né? no, no Instagram eu vi. tá certo ele tava criticando, né, quem torce contra, eu também, eu já falei que eu não tenho nada contra quem não quer assistir o Brasil jogar, mas agora que não torça a Argentina, né, porque isso aí eu é. acho que é, é uma, você uma não falta acompanha de respeito,
1: a seleção. Né? Você não acompanhar a seleção é uma coisa, agora você torcer pro seu, pro seu maior rival, aí não tem como, aí é...
0: É, não tem como mesmo. Foi o que, eu, o que eu comentei outro dia, né? Eu acho que tudo bem não, não simpatizar com a, com a seleção, tem muita gente que já vem de tempo que não, não simpatiza, né? Tudo bem, agora não, não ficar, ficar torcendo para Argentina, estendendo bandeira, claro, cada um é livre com, com o que faz, o que, o que quer, né? Porém, eu acho que é, não, não fica legal também para a imagem brasileira a gente tá torcendo para Argentina, o Júlio diz o seguinte: ó, se você é argentino, aí ele coloca um, umas palavras aí que eu não vou falar, né? Você só tem, <risos> você só tem duas Copas, igualzinho o Cafu. É é uma, uma rivalidade. Eu digo que aqui, aqui no, no Rio Grande do Sul, ela é mais ainda, aqui na, na região sul, né? Aqui na região sul, o pessoal é muito contra o, o Argentina quando tem jogo eu falo até aqui na própria cidade também é assim, então é, torcida toda pro Brasil amanhã Vamos, eu, uhum. eu acho que o Brasil vai levar essa não sei qual que é teu palpite de placar, Hélio
1: Ah eu acho que vai ser um jogo difícil complicado, a Argentina é uma é uma seleção de, de camisa com grandes jogadores é, 5x0 Brasil
0: Tá louco, é daí, daí é, é demais, né? Para encerrar o sábado,
1: ah, <risos> é... ó, se a gente for ver pelos históricos das últimas finais de Brasil e Argentina, Copa América, Copa das Confederações, só teve uma que eles não tomaram baile, mas foram fazer gracinha. O Adriano empatou no último minuto.
0: pois é, eu quero ver se tem a escala, a provável escalação aqui do Brasil. Eu não estou encontrando, que se tu tiver aí, Hélio, também pode passar para a gente depois. Mas não, de eu certo. acho que vai ser, um, vai ser um jogo complicado, não vai ser fácil para a seleção brasileira. Tomara que a gente não tenha pênaltis, porque aquele goleiro da Argentina, ele é danado em pênaltis, né? Ele, ele,
1: ele... ele brincou muito com o psicológico dos jogadores da Colômbia, né, mano?
0: Pois é, e por isso que eu acho que o Brasil tem que tentar levar no tempo normal, porque nos pênaltis, não, não sei se vai estar bem. Tem prorrogação também, né, se eu não estou enganado.
1: Eu
0: acho eu que não... tem é então o físico também vai contar muito amanhã, né? É... Uhum. Deixa eu ver mais comentários aqui. O Júlio diz: Eita, eita, eita. O Messi <risos> não tem Copa. Quem tem Copa é o Vampeta. <risos> <risos> uh, família Mário Bel, torcerei para a Argentina. Não é por o Mário, ser...
1: é um camarada. É o um Mário, é o, é o Mário do, do Cartola.
0: Torcerei para a Argentina não por ser contra a seleção brasileira, mas por querer melhorias no futebol brasileiro. Daí a opinião, é, pois essa Copa América só esconde o péssimo futebol que estamos apresentando Bom, é... Ó, tem eu acho que
1: com a provável escalação aqui.
0: Tá, vai lá com a provável escalação, depois eu, eu falo o que, que eu acho aí do que o Mário falou Tá, beleza.
1: Ó, a provável escalação do Brasil é Ederson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodi. Casimiro Fred, Lucas, Paquetá que por sinal deu, deu uma evoluída aí nos últimos jogos da seleção brasileira Neymar, Everton e Richardson. O Everton está na escalação porque o Gabriel Jesus pegou dois jogos de suspensão por aquela expulsão lá contra o Chile, então o Gabriel Jesus suspenso está fora, do, tá fora do, 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 da final. E a Argentina vem com Martinez, Molina, Pezela, Otamendi, Tagafico Rodrigues e Depoul. Locelso Messi Gonzalez e Lautaro Martinez. Mas acho que é basicamente o time que entrou contra a Colômbia.
0: É, eu acho que sim. O Júlio até botou aqui a escalação também no, nos comentários.
1: Júlio Jul, é monstro, mano. Julião é o, é o dedo rápido lá no Palmeiras e de Deus para buscar as notícias.
0: Cadê o pessoal criticando o boné do Hélio aí nos comentários? Eu não vi hoje, hein?
1: É o Júlio, é o Júlio.
0: É Hoje ele não falou nada, né? Ele deve ter esquecido. Mas sobre o que falou ali então o Mário, né? Uhum. Eu acho que torcer Que a seleção vai perder eu, acho, eu não sei se vai mudar alguma coisa Se vai ter uma troca de treinador Pelas, pelas informações Que eu, que eu acho que, que, que vão acontecer Mesmo perdendo Eu acho que o Tite deve ficar né? O Brasil teve atuações até Razoavelmente boas na Copa América é, Saindo o Tite Eu não sei quem iria para a seleção Porque eu acho que o Renato Provavelmente deve ir para o Flamengo Muito em breve Lá o Rogério Senna é. tá com muita pressão. então tô, assim
1: Estão fritando ele como se fosse um pastelzinho lá no Flamengo,
0: né? É, essa é uma questão também que a gente vai falar depois do Brasileirão. Mas é, eu não sei, saindo o Tite, quem seria o cara ideal para assumir a seleção. E eu acho que também não é só o treinador o problema da seleção. A SBF também tem muitos escândalos, enfim. Então eu acho que o Brasil ganhando ou perdendo da Argentina não vai mudar em nada isso, né? Que as,
1: mudanças, que as mudanças sejam feitas, beleza, mas não, você não precisa perder sempre para ter que mudar. O time não precisa cair para a segunda divisão para se acertar. Um, claro. um, um paradoxo simples aí, vai.
0: O José disse: concordo com o Mário, mas não vou torcer para a Argentina. É, é eu meu
1: pai, meu pai. <risos>
0: Maravilha. Vamos falar de... Ah, eu não falei meu palpite, né? Eu acho que vai ser 1x0 para o Brasil. Tá? E o gol vai ser do Neymar.
1: Para pra,
0: pra muitos ficar, pra muitos ficarem chateados, né?
1: Ah, dos 5. Dos 5, 3 vai ser do Neymar. Vai, vai fazer só um restrito.
0: <risos> e quem vai fazer não os não outros engano... dois? É,
1: os vai, outros
0: dois... Vai me dizer que o Messi vai fazer contra.
1: Não, o Messi não vai, Mano, o Messi não vai pegar na bola, velho. O Messi não vai pegar na bola. É, os outros dois podem ser, como o Júlio fala que eu falo que eu, eu sempre dou os palpites lá que sempre ou o Renan ou o Gustavo Gomes vai fazer gol do Palmeiras. Quem vai fazer gol vai ser o Thiago Silva e para finalizar uh, pode ser o Renan Lodge. O moleque é bom, lateral muito, esquerdo bom.
0: Muito bem é Hélio essa seleção aí não tem que diz o Mário bom vamos vamos adiante não, não sei o que ela quis dizer não tem ali deve estar complementando ele no caso Mário né é que eu falo ela é, porque tem a foto ali que parece.
1: É, é, a... eu acho que é a esposa dele a esposa dele
0: ah, essa seleção aí não tem Romário Ronaldo etc.
1: Não, ah, mas... não. É, 2007, 2007 também não tinha e foi 3 a 0.
0: Exatamente. Bom, vamos para o grande jogo do domingo também, 4 da tarde. Eurocopa, Itália Inglaterra. O que esperar dessa final? Inglaterra que passou com um pênalti que olha deixou é. muito comentário, né?
1: Cara, essa final, a final vai ser, vai ser grandiosa. É, só que o jeito que a Inglaterra passou é, é meio meio tendencioso né mano a gente eu, eu não sei como que o VAR não, não chama a gente reclama muito do VAR aqui no Brasil E olha aí ó Eurocopa nível europeu aí da, da competição e não e não foi chamado o, o eu não é que eu não lembro o nome do zagueiro mas o cara o, o zagueiro nem encosta no Stanley então e ainda Pra, pra, pra completar o azar total da, da Dinamarca Schmeichel faz a defesa E, rebotei, e o rebote vai no pé Do Harry Kane
0: Pois é, mas Quer ninguém mais foi também Quase ninguém foi na bola também, né? Ficou bem estranho aquele lance aí
1: Ah, porque acho que o pessoal já foi comemorar, né? Vendo o olhar pra onde a bola foi
0: <risos> É, eu acho que Pra mim a Itália Eu vou torcer pra, pelo, pelo Que a Itália seja campeã da Eurocopa mas eu acho que vai ser um jogo bem disputado, não sei se, não sei se a Itália vai ganhar no tempo normal, ou se talvez vai ser nos pênaltis, mas eu acho que a Itália leva essa, essa Eurocopa, hein, Helio?
1: Eu também, apesar de eu estar de, de West Ham, time inglês, mas pela, pela raiz palestrina aí de Palmeiras aí é Itália na cabeça. Apesar de, de gostar muito da, da seleção da Inglaterra. Acho que dá para dá fazer um 2x1 para é, Olha, falando de um 2x1 para a Itália. Aí.
0: <risos> é, eu acho que vai. Eu também acho que a Itália ganha. E como eu disse, eu, não sei, eu acho que vai ser um jogo duro. Não sei se ganha no tempo normal, mas meu palpite fica 1x0 aí. Se não for no tempo normal, vai ser na prorrogação. Jogo também bem complicado para gols, eu acho. Gol é, de
1: pênalti do Jorginho?
0: <risos> <risos> o Júlio diz: Renan Lode fazer gol e ele dá risada. E o José diz que vai dar 2x0 para a Itália muito bem é, brasileirão então agora nosso próximo assunto o que temos para destacar do da série A situação Cara, complicada tem... do do Grêmio, amanhã né? tem
1: e amanhã tem dois clássicos né amanhã tem Palmeiras Isso. e Santos e Grêmio Inter
0: é eu eu ia te questionar primeiro sobre os, os jogos que nós tivemos no meio da semana ah, é... tá. O São Paulo ganhou, Bom, ganhou do Internacional de 2 a 0.
1: Ganhou. E
0: o Inter e o, e o Grêmio, na verdade, não estão com nada, né, na Série A. Ele.
1: Cara, o Grêmio tá, tá complicado. O Grêmio se salvou aí de um de uma sonora goleada aí no Allianz Parque lá. Eu cobri o jogo inteiro. Foi o jogo, eu acho que o único jogo que eu consegui assistir 100% os outros apenas uns um pedaços, mas, mas conseguiu pinar um pouco, mas o Grêmio escapou de uma goleada. É, o primeiro tempo já era para ter sido uns 3 x 3 a para o Palmeiras. Cara, para não falar que o Grêmio jogou os 90 minutos mal maus, maus, ou mal, é, os 15 minutos ali do segundo tempo ali, o Douglas Costa é, apareceu um pouco mais para o jogo. Teve mais, é, mais posse de bola, alguma, algumas chances. O Jailson fez uma grande defesa, né? E alguns escanteios ali em jogadas de linha de fundo, mas apenas. Com, com o restante do segundo tempo, o Palmeiras, o, o Breno, goleiro do Grêmio, fez defesas. É, bola na trave do Veiga, bola na trave do Luan de cabeça. É, se não fosse um 6-7 um aí, esse, esse resultado foi. O 2-0 foi enganoso, vamos dizer assim.
0: Pois é, um resultado que até achei que ficou de bom tamanho para o Grêmio, né? Tomou apenas dois, eu achei que ia levar mais. E já o Inter também não jogou bem, tá com uma zaga que não tá legal, né? E também perdeu para o São Paulo. São Paulo é, se reencontrando na competição, vamos ver se agora vai, vai entrar numa crescente. É, mas quanto, quanto ao Grêmio, né? Chegando o Felipão, o que, que pode se esperar do Grêmio, Hélio?
1: Cara, é... é... O pessoal palmeirense aí sabe o quanto eu gosto Do Felipão é... Ele, pra mim, ele é o maior técnico que passou Pelo Palmeiras, então Eu desejo toda a sorte pro, pro Felipão Mas não contra o Palmeiras é, Eu acho que ele pode Resolver sim a situação, porque No Palmeiras Quando ele entrou em 2018 Ele veio meio apagando o um incêndio Apesar do Palmeiras não estar na situação que o Grêmio está hoje Só que eu acho Nesse jeito mais mais paterno, mais, mais paisão dele, eu acho que ele consegue ele consegue dar, dar, dar um jeito a alguns jogadores ali, abraçar alguns jogadores que são muito bons e tão embaixo como é o Jean-Pierre é, como é o Mateuzinho, o Matheus Henrique, eu acho que ele consegue extrair mais desse, desse, desses jogadores ele conseguiu extrair muito, é, muitos bons jogos do Davidson aí, o que, que não é tirar um, alguns bons jogos aí de Matheus Henrique e de Jean Pierre, assim, é, o, é, os primeiros, é os primeiros jogadores do Grêmio aí que eu vejo, que eu vejo, que eu lembro assim que dá pra ele resgatar. É, o único que eu acho que não dá pra, pra, pra resgatar um bom futebol é o Diogo Barbosa. Abraço <risos> o Vini. Vini. O Vivi é, deve estar o... tá bravo, hein, mano.
0: <risos> pois é. Bom, o Diogo Barbosa. É, tanto cortês também, né? Tão, são laterais uhum. que não estão bem no Grêmio. É, vai, o Felipão vai ter que buscar reforços também, eu acho, né? A gente vai ter um. Antecipando já o assunto, e a gente pode falar já do Grenal, que vamos ter amanhã, clássico uhum. Grenal, na Arena do Grêmio. É, deixa eu confirmar o horário, acho que é 4h30 da tarde. 4 h 4h30. Isso, mesmo horário de Palmeiras e Santos, outro clássico. É, eu não sei. É, o real motivo de, dessa confusão que tem dentro do Grêmio, mas eu acho que muito passa na questão do vestiário mesmo, né, então eu acho que o Felipão primeiro tem que conseguir juntar o grupo, se é que tá rachado eu não sei, mas eu acho que o primeiro passo é esse é, antes de qualquer questão tática, né, de, de, de futebol, né é, o fator dele ter chegado talvez pode ser um fator de motivação, né, os jogadores, e eu acho que vai ser um Grenal dos mais horríveis que, eu, que, eu, que já teve nos últimos tempos, né, porque são duas equipes que estão muito mal, né, o Inter também não conseguiu se encontrar com a Guia ainda, então vai ser um Grenal, acho que pra chorar um 0x0 0. e normalmente uhum. quem, quem ganha clássico né, é, arruma a casa daí depois a, cresce né, e quem perde uhum. se afunda, né
1: o Inter tá descendo, né O, o Grêmio tá no fundo do poço Eu acho que não tem como ser pior A não ser que não ganhe mais nada, mas nenhum jogo Mas o Inter Que começou até ali mais ou menos no, no, no começo do campeonato Agora vem descendo A última vitória do Inter no Beira Rio Foi contra o Juventude em maio No Campeonato Gaúcho, cara Isso não é bom Na Série A você ficar muito tempo sem, sem Sem ganhar em casa ainda né? Que é onde você tem que fazer a maioria dos seus pontos, né
0: Pois é, qual que é o teu palpite para o Grenal, Hélio?
1: Ah, pelo Filipão 1x0 Grêmio.
0: É, eu, eu acho que se for para ter um ganhador, vai ser, vai ser o Grêmio, apesar de, de o Inter estar um pouco melhor, mas é, eu acho que pelo fator novo que criou o Grêmio, talvez isso sirva de motivação. Mas, do contrário, eu acho que o um empate vai ficar... Um empate em 0x0 0, ou 1x1 1, bem baixo... Número de gols vai ficar por aí, eu acho. O José diz 3 a 0. Inter, nossa tá, senhora, o, tá, tá. otimista. Ele diz, <risos> o Grêmio vem com dificuldade há muito tempo. Bom, isso é, isso é verdade. É, é verdade. Bom, meio da semana também tivemos a derrota, mais uma derrota do Flamengo. Dessa vez pro Atlético Mineiro. O que tens a dizer sobre isso, Hélio?
1: Então, como esse jogo foi simultâneo ao Palmeiras, eu tinha que fazer o meu pré e pós. Eu vi apenas o, o, os melhores momentos. Mas, cara, eu não, eu não achei que o Flamengo jogou tão mal. O, mas, infelizmente, veio a derrota com, com que o, o Atlético conseguiu fazer no jogo, que foi, foram as duas jogadas e os dois gols. O Savarino, se não me engano, marcou os gols, foi? É,
0: eu acho que foi. Então? Sim, o Savarino marcou gol. Eu não lembro se foi os dois, mas ele marcou gol. É. Uhum. Mas o uh, que, que tu acha? Será que os jogadores do Flamengo estão fazendo o corpo mole para cair o Sene?
1: Cara, o... O Gerson O Gerson falou aí Às vezes, às vezes o clima no, no clube é bom É ótimo Apenas os resultados que não vem Só que... Cara, clube grande Não, não que eu tô desvenecendo o que o Gerson falou Mas clube grande É... Se, se, é, se é uma coisa que acontece num clube menor, de menor expressão, num, o, cara, o cara pode até conseguir contornar. Só que com a imprensa cobrindo e olhando o clube grande, é uma coisa de, tipo se torna 10 vezes maior do que é, entendeu? Aí é complicado. Eu não sei o que, o que se passa por dentro do, do clube. O Júlio tinha colocado aí que, que vazou um áudio do, do cara do scout, do... Do, do Flamengo e o, e, o cara, e o cara Falou que ele é até mau caráter Chamou o cara de mau caráter e tudo
0: É, são, são questões de bastidores Que às, às vezes a gente não, nem fica sabendo né E, e influencia muito dentro do, do vestiário né? então gente, Eu também não sei o real motivo Do Flamengo não estar tá vindo bem Mas é, eu não sei se talvez os jogadores Não estão tirando o pé Talvez pelo desejo de de terem o Renato, né? Que a gente sabe que é o sonho dele treinar o Flamengo e muitos jogadores também querem ter ele no grupo. Mas é, o fato é que o Flamengo também não vem muito bem nos, nos últimos jogos, né? O José disse o, o Flamengo perdeu o jogo em quatro minutos, deu um deu um branco, tomou dois gols em quatro minutos. É, esses esses brancos, esses essas quedas de rendimento, né? Às vezes me assustam muitos times que têm isso, né? Agora,
1: uhum.
0: o Fortaleza que não tirou pé em cima do América, né? Ganhou de 4x0. Esse 4 Fortaleza a 0. tá jogando muito, hein?
1: Tá demais, mano. É, Cara, eu, eu nunca sei a pronúncia do, do técnico deles, Mas eles fizeram 4x0 praticamente
0: eu, no. Eu também, eu também não me arrisco a pronunciar o nome dele. É,
1: então, É um argentino. Mas ele, ele, o David, a atuação boa do David, né? Uh, fez dois gols, né? Começou... Ele, eu, o Fortaleza faz 1x0 no finalzinho do, do primeiro tempo. E aí com 11 e... Com 11 e 12... 11 e 20 minutos... David faz dois gols e pra, praticamente decreta o placar. O América não tem forças e... Faltando 5 minutos para acabar o jogo, o Igor faz... 4x0 ali e decreta... De vez o... O resultado positivo pro Fortaleza, mas... Cara, com, se o Fortaleza manter esse desempenho, dá pra brigar ali numa vaguinha na Libertadores, ali de máximo. Tá mostrando futebol país por enquanto. É, com 10 rodadas, indo pra décima primeira.
0: Pois é. é o que me surpreende muito nessa Série A né, são os clubes medianos, né? Os clubes médios que estão fazendo boas campanhas e, os, e alguns grandes aí que estão ficando pra trás, né? Bom, vamos. Uhum. não tem como a gente ficar falando de todos os jogos da rodada passada. É. Eu destaquei os principais. Vamos falar dos, dos agora do final de semana. Esse a gente, a gente pode ampliar um pouco mais. Já falamos Boa. do Grenal, então esse não entramos. Vamos falar de Palmeiras e Santos, né, Hélio? O que, que dá para esperar do clássico paulista?
1: Ah, eu... Eu vou ser mais nacional. É jogo difícil, mas... Mas, mas é... O Santos vem, vem se recuperando de, do, dos primeiros resultados negativos que eles tiveram, né? Então, no Paulista foi um jogo complicado no Allianz Parque, né? Foi um 3x2 ali bem emocionante. E, só que eu ainda acho que o Palmeiras leva ligeira vantagem. Ou até vantagem é, pelos últimos resultados. Quatro vitórias seguidas, confiança, jogo em casa... É entende do gramado, então eu creio que o Palmeiras saia vencedor, mas o Santos não vai liberar esses três pontos tão facilmente assim, não.
0: É, eu também acho que vai ser um jogo equilibrado, mas eu acho que o momento do Palmeiras é melhor que o do Santos e eu tô pela... Por mais que seja difícil de jogar lá no estádio do Santos, eu acho que o Palmeiras vai vencer, né, é, não vou arriscar aqui. Não, é no Allianz de... Parque. Ah, é no Allianz Parque. Eu tinha visto aqui numa, numa tabela que era no estádio do Santos. No Pra ver como as tabelas confundem, né? Não, não. Bom, mas Allianz enfim. Park. Mas enfim, de qualquer forma, então, torna ainda mais, mais favorito o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras deve vencer esse jogo. É, e agora falando de do, do, da equipe que era líder, né? Bragantino encara o Atlético Paranaense fora de casa. Expectativa de bom jogo, né?
1: É, bom jogo. É, o Atlético Paranaense joga muito bem em casa. É, o Bragantino até beliscou alguns pontos fora aí, mas veio derrapando em casa. Aí. Empatou contra o Ceará e contra o Cuiabá em casa, né? Então, creio eu que, o... que a lógica do, do mandante pode... Pode dar nesse jogo que é a atlético se levar os três pontos.
0: É, jogo complicado de duas boas equipes, né? Mas eu acho que vai, vai ficar no empate aí. O Atlético tem uma boa equipe. O Bragantino também é, vem fazendo uma campanha muito boa. Mas eu não sei se vai conseguir segurar o campeonato toda essa campanha. É uma, uma equipe que por mais que tenha questão, questão financeira boa, tem investimento. Não sei se tem toda essa qualidade para segurar o Rojão até, as, até o final das 38 rodadas. Então é um jogo difícil para o Bragantino. Esporte e Fluminense. É, falamos, eu estou esquecendo de falar os horários, né? Palmeiras e Santos, amanhã, é, 4 e 30 assim como o Grenal. 5 e 30 então Atlético e Bragantino. Atlético Paranaense e Bragantino. E amanhã, 7 da noite, Sport e Fluminense. O que esperar desse jogo, Hélio? Acho que o Hélio travou, né? Caiu o sinal do Hélio. Voltou, Hélio? Travou,
1: voltei, voltei. Travou.
0: Esporte é, Fluminense, o que, que dá para esperar desse jogo?
1: Ah, é... o esporte não vem bem, né? O Fluminense aí com alguns tropeços em casa. Tomou uma goleada aí do Atlético Paranaense. Eu creio que. Aquele jogo para empate. Jogo, por mais que seja na ilha do retiro, jogo para empate.
0: Amanhã também, sete da noite, São Paulo e Bahia e América Mineiro e Atlético Mineiro, também clássico lá de Minas Gerais. Sobre esses dois jogos, quer destacar alguma coisa deles? Ou podemos seguir adiante?
1: Ah, eu tô vendo, vi pouco, poucos jogos do Atlético não tenho muito o que falar, não. Só. O Atlético é favorito, né? Pelo que vem apresentando né? e o que vem sendo investido no, no elenco, é, é jogo para o Atlético ganhar.
0: Concordo. É, domingo, 11 da manhã, Juventude e Atlético Goianiense no Alfredo Jacone, aqui em Caxias do Sul. Desta vez a previsão é de sol e, por mais que pareça calor, né, vai estar uns 23, 24 graus, então... O Atlético não vai passar frio, não vai ver neblina, não vai ver chuva. Então, jogo interessante também, eu acho de.
1: Não vai, de... O Atlético não vai reclamar do gramado, né?
0: <risos> não, não tem do que reclamar, né? O gramado tá, tá um tapete. É, Cuiabá e Ceará, no domingo, às 6h15. Flamengo e Chapecoense também às 6h15 do domingo. E Fortaleza e Corinthians, às 8h30 do domingo. Esses jogos da Série A. Flamengo contra a Chape muito favoritismo né, do, do lado do Flamengo
1: Sim, favoritismo e também muita pressão pro lado do Rogério Senna né? do que as pois notícias é. foram vinculadas aí, o bicho tá pegando pro lado dele se ele não tomar prumo nesse jogo aí é. fazer as malas pra Fortaleza, acho que ele não consegue mais
0: Pois é, acabam de sair dois gols lá no jogo do Ipiranga o Novo Horizontino recém empatou e o Ipiranga já passa à frente novamente. Então em menos de 5 minutos, dois gols. Então Ipiranga 2, Novo Horizontino 1. Um. Daqui a pouquinho, 9 e meia também, Goiás e Náutico pela Série B. E na Copa América segue Colômbia 0, Peru 0. De Série A acredito que seja isso. Vamos falar de Série B bem rapidamente. Para a gente não Nossa. se estender muito mais, né? A gente se alongou na entrevista com o Gerson. Então, é, pela Série B, nós tivemos hoje, é, rodada que começou na terça-feira, com 0x0 0 entre Cruzeiro e Curitiba. Ponte Preta e Avaí também ficaram no 0x0 0 na terça. E CRB venceu o Botafogo pelo placar de 2x1. Complicada a situação do Botafogo, né, Elio?
1: É, então. Eles estão em nono na tabela? Nono? Acho que é meio de tabela, né?
0: O Botafogo tá em décimo. Hoje caiu pra décimo. É. É
1: complicado. Se o Fogão não acordar aí... Não é arriscado subir, mano. Porque os três times vêm com dificuldades financeiras muito grandes. Flamengo, Vasco e Cruzeiro. O Cruzeiro já o Vasco já tem de, de, vai vamos colocar uma década aí do Vasco bem 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 amarga pro pro vascaíno é, se eles não abrirem o olho eles não vão eles não vão subir vão ficar mais um ano na Série B três campeões brasileiros mais um ano na Série B é complicado é pra é pra ver aí é, um alerta aí as diretorias que estão contratando aí E... Sem, sem, sem um respaldo financeiro, sem saber, se a conta não fechar, vai cair lá embaixo e a, e, a, e a renda de televisão e etc. caem, caem por mais a metade.
0: É, pois é. Na, ontem também tivemos Remo 0, Vila Nova 1. Vila Nova venceu o Remo fora de casa. A situação do Remo também não, não tá fácil. Né? Remo que contratou o técnico Felipe Conceição é, na semana passada, eu acho ainda, mas até agora não se viu reação do Remo. O Vasco, então, venceu agora há pouco o Sampaio Correia por 1x0 e o Guarani, fora de casa, venceu o Londrina por 1x0. Daqui a pouquinho, 9h30, então, Goiás e Náutico. E amanhã, 11 da manhã, Operário e Brasil de Pelotas. E amanhã, 7 da noite, Confiança e Vitória fecha essa rodada da Série B.
1: Tem o Brusque também, o Brusque CSA, domingo 8h30.
0: É, mas aqui não tá aparecendo Deixa eu ver só são... um
1: Não, ah, pode é Brusque e CSA
0: Isso, tinha esquecido do Brusque, né? Falamos antes É que tem uma, uma outra partida aqui Que vai acontecer amanhã Botafogo e Cruzeiro 4h30 da tarde, uhum. que é jogo válido Antecipado da rodada 11 Por isso que eu achei sim. que já tinha Que eram esses os jogos da rodada 10 Mas sim. Muito bem é, Rapidamente Série C que, que vamos ter no final de semana é, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui porque às vezes rodada começando com o Ipiranga que está jogando uh, no momento né? 2x1 em cima do Novo Horizontino amanhã, 11 da manhã Volta Redonda e Jacuipense 3 da tarde Mirassol e Paraná 5 da tarde Altos e Santa Cruz e Oeste e Ituano depois às sete da noite Botafogo da Paraíba e Manaus E no domingo então mais quatro jogos Aliás três jogos é, Às 11 horas Figueirense e São José Às treze e meia Floresta e Tombense E às seis da tarde Paysandu e Ferroviário Na segunda-feira 8 da noite Botafogo E Criciúma Botafogo de São Paulo né O José diz uhum. Botafogo Tomou a virada do CRB Tá, ah, assim, no jogo do, do meio da semana, né? Complicada a situação do Botafogo. É. Algo mais que queira Não, destacar, é o, Ou por hoje era isso?
1: acho que por hoje... Por hoje... Por hoje só.
0: Muito bem. Estamos chegando ao final de mais uma live. Live de número 34. Conversamos com o, o Gerson Testoni, técnico do Brusque. E também falamos sobre Eurocopa, Copa América e Brasileirão. Esses são os principais assuntos que vamos ter no final de semana. Lembrando a todos, Brasil e Argentina amanhã, 9 da noite. E a final da Eurocopa no domingo, 4 da tarde. Convido a todos a seguirem o nosso Instagram, Podcast. Siga o nosso Instagram e acompanhe sempre as informações sobre as lives. Hélio, mais uma vez, muito obrigado pela, pela participação aí e bons jogos no final de semana que com certeza teremos pela frente
1: Boa Tamo junto, obrigado e até sexta-feira que vem, rapaziada
0: Agradeço também a todos que comentaram que participaram e interagiram conosco, aguardamos a todos na próxima live, próxima sexta-feira 8 horas da noite, aqui no podcast futebolístico bom final de semana, curtam bastante os jogos aí, né, que vamos ter bastante jogos interessantes e a gente retorna na próxima sexta, continue se cuidando abraço, tchau